0: Ik Vind het wel een punt van kritiek die wij als HR-functie serieus moeten nemen. Want blijkbaar is er frustratie met wat wij als HR-professionals afleveren. Ik ben Sander Nievenhuizen. Ik ben op het moment een training candidate bij het ISAP Zurich, opleiding voor analytische psychologie. Ik heb een mooie carrière in HR gehad, 30 jaar. En het is een plezier om hier bij de HR Podcast te zijn. Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-praktijk
1: over leiderschap en innovatie in Human Resource Management. Welkom bij aflevering 57 van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Ik ben Twan Al en tegenover mij in de studio zit Pieter Lieversen. Ja, Twan, hoi. In deze aflevering is onze gast Sander Nieuwenhuizen. Hij heeft een lange staat van dienst in HR en hij was tot eind 2019 CHO van Deloitte Nederland. Toen besloot hij om een sabbatical van een jaar te nemen... en dat pakte mede door de pandemie heel anders uit. Sander is nu voltijds student aan de ISAF... de International School of Analytical Psychology in Zurich. Die is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psychiater Carl Jung. Omdat Sander nu geen actieve HR-rol heeft... heeft hij de mogelijkheid om vanaf een afstand naar leiderschap in HR te kijken... We zijn benieuwd welke inzichten hij daarbij voor ons heeft en of de bagage die hij meekrijgt in zijn studie over analytische psychologie daarbij nog een rol kan spelen.
0: Nou, welkom in de HR-podcast, Sander. Dankjewel, het wel even geleden het HR-vak,
2: maar leuk om hier te zijn. Ja, Sander, fijn dat je er bent. En je bekijkt de HR-wereld nu vanaf een afstand. Je bent nu niet actief als CHRO. Daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. Maar voordat we dat doen, wil ik je eerst een andere vraag stellen. Wat zie jij als de hot topics voor CHRO's in de komende jaren? Er zijn een paar op, op hele korte termijn. En dat is op dit moment in
0: Nederland integriteit, grensoverschrijdend gedrag, diversiteit, inclusiviteit. Eén, ik denk twee, gewoon het krijgen van goede mensen. Ik denk op de wat langere termijn is er toch iets van een, een transitie gaande in de competenties die... ...mensen mee moeten nemen in een organisatie. Hè, ons werk verandert. Uh, we spreken al langere tijd over een kenniseconomie... ...maar dat, dat vraagt wel een hele draai. Ik denk dat dat een grote verandering is. Ik denk dat hoe de arbeidsmarkt is ingericht... ...dat wordt ook al tien jaar aangesleuteld. Daar zijn we ook nog niet uit. Die hele uh, platformeconomie en toch een soort onderklasse... ...die langzaam aan het ontstaan is van pakketbezorgers, et cetera. Ja, dat werkt niet op langere termijn. Tenminste, dat, dat denk ik. Uh, ik heb in Amerika gewoond en uh, daar, daar kun je zien hoe het gaat als je dat permanent als, als systeem zo inricht. En daar zijn natuurlijk ook nu goede voorstellen en ideeën over om dat anders in te richten in de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar dat, uh, daar moeten organisaties moeten daarin mee en uh, het voortouw innemen in plaats van achteraan te lopen.
2: Ja, je noemde het net zelf ook transformatie. Als je kijkt nu naar uh, HR-leiders van deze tijd, denk je dat die klaar zijn voor die transformatie? Hè? Gaat het dan over het regulier verzetten van bakens, wat CHRO's natuurlijk altijd doen? Of is daar een great reset nodig in de boardroom?
0: Ja, ik, ik heb altijd uh, de filosofie aangehangen dat een CHRO ook een beetje het contrapunt moet zijn in een exco of in een raad van bestuur. Een CHRO moet op een wat langere termijn kunnen kijken... en uh, dan soms een lans breken voor uh, iets wat op de langere termijn belangrijk is voor een organisatie... en op een kortere termijn een investering uh, vereist.
1: Ja, dat, dat vraagt nog wel om de nodige bagage, denk ik, van die, van die HR-leider.
0: Ja, dat vraagt om een bepaalde onafhankelijkheid... En een bepaalde stevigheid. En ik denk dat dat een van de belangrijkste criteria is. Behalve dat je een vakman of vrouw bent. Met een, een, een diepe kennis in het HR-vak. Denk ik dat, uh, ja, dat je een voldoende zelfstandige rol in een leadership team moet kunnen vervullen. Om ook andere vraagstukken dan de directe... ...primaire processen van een organisatie aandacht te geven?
1: Nou, nou zie je dat er best wel een grote groep HR-leiders is... ...die zeg maar uit de business komt... ...en die geen specifieke HR-achtergrond heeft. Je hebt zelf rechten gestudeerd... ...maar dan wel met vakken zoals arbeids- en organisatiepsychologie. En inmiddels heb je 30 jaar ervaring in HR... ...en grotendeels in leidinggevende rollen. Dus je hebt recht van spreken... Maar wat, wat vind je ervan dat zoveel HR-directeuren helemaal niet specifiek geschat zijn in HR?
0: Ja, dan moet ik denken aan toen ik begon bij General Electric. Uh, toen heb ik aan een prachtig programma, het Human Resource Management Program van GE, mee mogen doen. En dan elke zes maanden hadden we een week cursus in Amerika. En op een gegeven moment kwam Jack Wells, de fameuze Jack Wells, die kwam daar een verhaal houden. En Jack die had waarschijnlijk net een een vervelende review gehad over de HR-functie. Dus die was wat knorrig. En die zei op een gegeven moment in zijn verhaal van... ja, ik wil ook dat er mensen uit andere disciplines in HR komen. En eigenlijk iedereen kan toch HR doen. Nee, als, je, als je kinderen hebt, de gezin, dan kun je ook HR doen. En ik zat in die... In, ik was de enige Europeaan, waar verder allemaal Amerikanen... Allemaal jonkies uh, met MBA's met vaak een HR specialisatie. En die waren natuurlijk, uh, die waren not amused. Maar wat dacht jij daarvan? Nou, ik voelde het niet zo erg. Ik, ik, ja, ik was daar niet zo door geschokt. Zij waren zeer geschokt. En, en toen hebben we als groep een brief aan Jack geschreven. Oké, okay, dat heb je zo gezegd. Maar als ik aan het einde van de maand mijn huishoudboekje rondkrijg, dan kan ik zeker ook CFO zijn. Ja, precies. En als ik, als ik voor de Girl Scouts cookies heb verkocht, dan kan ik zeker marketing doen. En Toen kregen wij een brief van Jack terug. En Toen is hij ook de, zes maanden later is hij bij ons komen, komen praten. Maar een beetje lange intro. Ik denk dat het een beetje een golfbeweging is. Ik denk dat er uh, in raden van commissarissen uh, op een gegeven moment Frustratie is met de voortgang van de HR-agenda. En dan hebben ze een aantal specialisten gehad. En zeggen ze van ja, het werkt niet. Dan nemen we nu die oude landendirecteur... of die oude fabrieksdirecteur... of de oude, ik heb zelfs CFO's gezien... die HR mogen gaan doen. Ik denk dat het een beetje een golfbeweging is. Ik vind het wel een punt van kritiek... die wij als HR-functie serieus moeten nemen. Want blijkbaar is er frustratie met wat wij als HR-professionals afleveren. Ja, zeker. Daar, daar moet
1: HR zeker wat mee. En daar moet de HR-leider ook zeker wat mee. Maar vind je toch of vind je wel dat een stevige achtergrond in HR... Uh, wel
0: uh, ja, een voorwaarde is om een goede HR-leider te kunnen zijn? Ja, dat vind ik wel, ja. Je, je moet uh, de, de business of de organisatie begrijpen... en het product wat daar gemaakt wordt... De dienst die daar geleverd wordt, moet je begrijpen. En de, de, de primaire processen, en daar moet je een, een diepe interesse in hebben. Ik denk dat kennis van, en vroeger was dat misschien CO-onderhandelingen... en tegenwoordig zou dat misschien leadership development zijn. Maar ik denk dat, dat een, een diepe gronding in een aantal specifieke HR onderdelen, uh, leadership development, organization design, compensation en benefits, om jouw HR-organisatie aan te kunnen sturen en om de onderwerpen die dan op de agenda komen in een exco vanuit die optiek goed te kunnen uh, benaderen. Dat, ja, ik denk dat het essentieel is.
1: Ja, en ook om dat contrapunt te, te kunnen zijn waar je het net over had.
0: Ja. Wat anders, exact, wat anders dan, dat is een heel goed punt, wat anders dan, dan beweeg je alleen maar mee met de waan van de dag in die expo.
1: Ja, dus je hebt, je hebt dat nodig om die onafhankelijkheid je eigen te maken of te kunnen borgen.
0: Ja, ja en uh, als je kijkt naar beloningsbeleid, daar zitten bepaalde filosofieën, daar zit, zit een bepaalde techniek, zit daarin. Daar, en dat heeft uiteindelijk een impact op je bottomline en op je, op je arbeidskosten. Maar daarmee creëer je ook een bepaalde cultuur in de organisatie. Heb je een heel erg individuele beloning of heb je meer teambeloning? Hoe richt je dat in? En om dat voor het voetlicht te krijgen, en te zeggen van ja, maar als wij hier dan nu een hele erg individueel gerichte prestatiebeloning neerzetten, dan, ja, dan, dan doet dat iets met de samenwerking in onze organisatie. Vinden we misschien niet erg, want wij willen alleen maar heroes. Maar dat moet je wel goed kunnen verwoorden. En als jij ja, daar, daar eigenlijk niet aan, aan ruikt en er roept iemand in zo'n ex iets van ja, we moeten meer, uh, the, the winner takes all. En, en jij ja, zegt ja, dat is goed, gaan we doen. En je gaat terug naar je afdeling, want daar zitten dan wel de specialisten. Uh, ja, dan word je een beetje een doorgeefluik ben ik bang. Ja, waar gaat het eigenlijk heen met de
1: positie van de CHR, grote organisaties? de komende jaren? Nou ja, dat
0: vind ik heel moeilijk. Ik denk dat ze steeds breder worden, de CHRO's. Op een gegeven moment een aardig stuk, ik geloof dat het Egon Zener was, die een stuk schreef over organisaties die steeds vaker een soort triomfiraat uh, een, een, een RVB hebben met een CEO, een CFO en een CHRO. Uh, ja, dan, dan zit je, zowel strategisch als inhoudelijk, zit je heel goed aan tafel.
1: Nu ben jij daar uh, uitgestapt, uh, <laughs> <Ja>. Sander. <laughs> uit, de prachtige, uit die prachtige dynamiek.
0: Ja, ja, uit die waan van de dag. Uit alle processen en structuren en uh, alle tools. Uh, ja, ja.
2: Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar, Sander, want je bent. Ja, sinds jaar en dag actief geweest in, in HR. Lange ervaring. Je hebt bij grote internationale organisaties gezeten. En als laatste was je CHRO van Deloitte in Nederland. Dus je bent nu uit die frontlinie gestapt. Je bent nu uh, verbonden aan uh, de IMD Business School in uh, Zwitserland. En je bent weer gaan studeren. Waarom ben je uit die fast lane gestapt? Want dat is nogal een, een omwenteling. Ja... Dat lijkt, dat lijkt inderdaad een omwenteling. Ik, ik sprak een, een
0: oude vriend een paar weken geleden. En die zei van ja, Sander, nou, over een paar jaar dan lijkt het een rechte lijn. De, de, de continuïteit is, is mijn diepe interesse voor hoe, hoe mensen werken, opereren. En dat heb ik eerst inderdaad in, in, in grote instituties via de processen en, en structuren aangepakt. Wel altijd geprobeerd om die menselijke kant daarin centraal te stellen. En ik, ja, ik, ik ben mij nu volledig op dat menselijke aan het richten. En dat is, een, dat is een, een groot genot om dat te kunnen
2: doen. En het leven wat je nu leidt, is dat ook wat je ervan voorstelde... toen je met dat idee speelde, toen je CHRO bij Deloitte was?
0: Ja, nou... Dit, heb, voor, voor mij is eigenlijk die, die pandemie is, is bijna een geschenk geweest. Ik, in zomer 2019 heb ik een sabbatical genomen. En ik dacht, dat doe ik een jaar. En dat, dat pakte ik, zoals ik wel vaker dingen redelijk gestructureerd aan. Dus ik dacht, de eerste half jaar ga ik, ga ik divergeren. Ga ik heel breed kijken. En, um, en dan het tweede half jaar ga ik uh, convergeren. En dan ga ik een nieuw plan En dan ga ik zo uh, september 20. Ga ik iets nieuws opzetten? Toen in maart ging de wereld op slot. En ik was net begonnen met koffietjes drinken met mensen en wat gesprekjes. En, uh, en toen kwam ik ja, nog veel meer tot rust. En ik was al aan het kijken naar een week van lectures die ik uh, bij dat ISAP, de uh, International School of Analytical Psychology in, uh, in Zurich, wilde gaan doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik was in Zwitserland aan het wandelen. Ik dacht, ik ga niet een week. Ik ga gewoon die hele opleiding doen. En ja, dus dat, en dat, dat is nu anderhalf jaar uh, ben ik daar bezig. En dat, daar heb ik ontzettend veel plezier in. En dat nou ja, IMD is, uh, is een, kle een kleine rol. Ik, ik zou het heel leuk vinden om wat ik nu aan het leren ben, om dat toch nog op een bepaalde manier te verbinden met de dingen die ik hiervoor gedaan heb. En eh, ik heb wel eh, vroeger veel op IMD gedaan en programma's ontwikkeld met IMD. Eh, eh, dus ik had daar contacten en eh, ik mag daar rondlopen en eh, met professoren praten. Eh, kijken ja, of ik nog iets kan schrijven of daar nog eh, iets kan verbinden van, van wat ik nu aan het doen ben met eh, wat ik vroeger eh, meegemaakt heb.
2: En, en wat heb je voor ogen om te doen na je studie?
0: Het is een opleiding tot, tot uh, psychoanalyticus, psychotherapeut. En dat is, zoals ik daar nu naar kijk, maar ik ben er nog, nog, nog ruim twee jaar, ik ben er wel langer mee bezig, uh, is dat wel het idee dat ik dat ermee wil gaan doen. En wat dat dan voor doelgroep uh, heeft, dat, dat is, dat is een, een brug die we later uh, over zullen gaan. Ik denk, ik, ja, de ervaring die ik in het bedrijfsleven heb opgedaan, maakt wel dat ik denk dat ik een beetje weet waar mensen tegenaan lopen die verantwoordelijke functies hebben in uh, organisaties. En, en dus dat, dat zou mij misschien geschikt maken om ook met dat soort mensen uh, grotere vraagstukken te behandelen. Um, ja, want waar ik dan benieuwd naar
1: ben is wat zeg maar in het korte betekenis van, van Jung is uh, voor de psychiatrie en de psychologie. De, worden onze luisteraars worden geacht dat allemaal te weten natuurlijk. Maar ik denk toch handig
0: voor ondergetekenden om dat nog een keer te horen. Nou, Jung is in Nederland niet zo breed gedragen, zou ik zeggen, als in sommige andere landen. Jung, Jung is, is na, nadat Freud eigenlijk een beetje de ontdekker was van het onbewustzijn. En Freud duidde de... Met zijn drive theory uh, duiden natuurlijk een heleboel zaken die in het onbewustzijn gebeurden op, op een seksuele manier. En de seksuele frustraties die gesublimeerd moesten worden. En, en Jung deed dat veel breder. Hè? En die, uh, Jung is de, de man die uh, de archetype heeft geïntroduceerd. Uh, Jung is overigens ook uh, degene die een test die wij vaak, uh, je mag het geen test noemen, maar de... De, de typologieën, de Myers-Briggs Type Indicator, een van de eerste personality tools die, die ik in GE leerde, is gebaseerd op het gedachtegoed. De typologieën die, die jong extraversie, introversie, feeling, thinking, sensing heeft geïntroduceerd.
1: Dus hij heeft eigenlijk de basis gelegd voor die beroemde myers briggs typologie.
0: Ja, ja absoluut. Ja, en verder is het, is het iemand die heel veel geschreven heeft over wat er zich afspeelt in het onbewustzijn en ook in ja, manieren heeft ontwikkeld om uh, hoe zou ik het zeggen toegang te krijgen, inzicht te krijgen, uh, stukjes van dat onbewustzijn bloot te leggen en ook contradicties die zich daar afspelen in dat onbewustzijn en met het idee om op het moment dat je daar meer, meer inzicht in hebt, dat je een, een heeler mens wordt, een, een ronder mens wordt. Uh, en, en dus ook in je rol als leider bijvoorbeeld? Oh, absoluut. Op de, op de werkvloer? Oh, ik denk, ja, ik denk op het moment dat je meer inzicht hebt over hoe je zelf functioneert, inclusief de dingen die je misschien niet heel bewust zo doet, dat je daar een evenwichtiger leider van wordt.
1: Zou je zelf met deze kennis die je nu opdoet een, een andere HR-leider geweest zijn?
0: Ik zou, een, als ik hier wat eerder aan was begonnen, een ander mens zijn geweest. Dat ik denk dat mijn, mijn vrouw dat ook zou bevestigen. <laughs> dus die studie is eigenlijk voor elke actieve HR-leider relevant? Nou ja, ik, ik denk hè, we hadden het net al even over wat, wat een HR hè, wat, wat zo iemand moet meenemen. Maar dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Maar ik denk zeker als HR professional, waarin je ja wat, wat breder naar die organisatie moet kijken en naar alle mensen in die organisatie moet kijken, denk ik dat het heel goed is om allereerst met een gezonde zelfkennis aan tafel te komen. Inclusief. De dingen waarvan je denkt, dat heb ik helemaal niet.
1: Vooral het laatste.
0: Ja, <laughs>
2: uh, want zolang je dat niet erkend hebt, projecteer je het op anderen. Ja, Sander, we komen alweer aan het einde van de podcast. En ik wil je nog een paar laatste vragen stellen. Of eigenlijk meer om tips vragen. Voor aanstormende talenten die de ambitie hebben om HR-leider te worden. Je hebt net een fantastische tip gegeven... want eigenlijk moeten deze mensen een studie gaan doen... aan de International School of Analytical Psychology in, uh, in Zurich. Maar welke praktische tips kan jij aankomende talenten nog meegeven... om net zo'n mooie HR-carrière te krijgen als jij? Een beetje gevaarlijk, want, want mensen hebben altijd de
0: neiging... om hun eigen receptuur dan te geven... Uh, met deze ingrediënten was ik zo succesvol... en kijk, zo moet je het ook doen. Ik denk net zoals dat op het moment dat je gaat studeren... moet je leren studeren. Op het moment dat je gaat werken, moet je leren werken. En dat moet je doen bij, denk ik, een professionele club. Waar als jij echt marketing wil doen... dan zou ik naar Unilever of Nestle of Mars... als je echt HR wil leren... dan zou ik naar... Een Shell of naar, naar, naar een club gaan waar HR op de kaart staat, professioneel is. Uh, dus, dat is één ding. Dus, dus leer het
2: vak. Een grote
0: organisatie dus? Nou, grotere organisaties hebben vaak de middelen om dat professioneel in te richten. Er zijn ook kleinere organisaties die dat op hun niveau goed hebben, uh, voor elkaar hebben. Maar uh, grote organisaties hebben het voordeel dat, ja, dat daar de tools en de expertise en de middelen aanwezig zijn om, om, om het nou leadership development of, uh, of learning of uh, beloningsbeleid. Ja, dat is goed ingericht, dat, is, dat zit, zit goed in elkaar, dus dan leer je het vak. Ik denk iets anders is dat uh, je kunt best een aantal banen wat korter doen, maar ik denk dat het heel nuttig is om op een bepaald punt in je carrière een baan vijf, zes jaar te doen. En dus een aantal keren de cyclus terug te zien komen, nog afzien van het feit dat het heel prettig is als je voor vijfde jaar in een baan zit en je moet weer het budget maken of je moet weer het jaarplan met je afdeling uh, inrichten. Ja, dat gaat toch makkelijker. Uh, dus in het begin leer je heel veel dat elke keer iets nieuws te doen, maar er zit ook een, een bepaalde verdieping in op het moment dat je iets langer doet. En daarnaast, ja in Engels stand your ground dat is een beetje dat punt wat, wat ik net zei je moet het contrapunt zijn je moet soms ook aan je principes vast kunnen houden en als jij voor een club werkt waar je het eigenlijk niet mee eens bent en je krijgt niet echt een voet tussen de deur over de onderwerpen die jij belangrijk vindt dan moet je weggaan en het is heel interessant we begonnen met, met uh, alle perikelen rondom grensoverschrijdend gedag en cultuurverandering en uh, ik heb in Deloitte een heel mooi project mogen doen over cultuurverandering, daar, daar was toen aandacht en er kwamen een aantal dingen bij elkaar waarvan de ex-co oké daar, daar moeten we iets mee als je dat kan doen is geweldig, maar als dat niet kan en jij vindt dat eigenlijk superbelangrijk, ja dan moet je daar je consequenties uit trekken
2: ja dus uh, samengevat, dan uh, Sande. Ga werken bij een bedrijf waar HR op de kaart staat. Ga niet jobhoppen en blijf dicht bij jezelf.
0: Ja, een beetje jobhoppen mag, mag best. Maar ja, probeer wel ergens een keer wat langer iets te doen. Dat, dat zou ik zeker aanraden, ja.
2: Nou, dankjewel voor deze tips. Het zijn ook mooie en uh, bruikbare tips. En ook Sander, bedankt voor dit uh, prachtige en openhartige gesprek. Fijn dat je te gast was in de HR-podcast.
0: Ja, Sander, dankjewel. Dankjewel Pieter, dankjewel Tran. Leuk om uh, even terug te zijn in het HR-vak.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwe aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je deze HR-podcast leuk? Geef dan jouw vijf sterren review op Apple Podcast. Daarmee kunnen andere HR-professionals deze podcast makkelijker vinden. Heb je suggesties voor gasten voor de volgende aflevering? Stuur dan een mail naar redactie.hrpodcast.nl .no. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast!